0: Hallo und herzlich willkommen auch heute zum Agile Team Coaching Podcast. Ich bin der Amin und
1: wie immer ist dabei der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Amin. Und heute geht es um Team Coaching mit retrospektiven Feedbackmethoden und sonstigem.
0: Und da snappt der Daniel einfach in meine Begrüßung rein, wo ich eigentlich den Sound frei brauche, damit ihr das schöne Intro hören könnt. Aber jetzt ist der Snap vom Daniel drin. Was soll ich sagen? Schneiden wir deshalb neu? Nein, wir machen mit Lachflashes Snaps und allem Möglichen weiter. Was ihr nicht wisst, ich kämpfe hier schon seit ungefähr einer Stunde um Vernunft und Ordnung. Und äh, <lacht> mein Kumpane macht mir das extrem schwer. Ähm, an dieser Stelle... Wie immer, danke für alle, die uns zuhören, danke für alle, die dabei sind, Äh, empfehlt uns schön weiter und ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das wird heute sehr, sehr interessant, wir haben einige spannende Geschichten dabei. Ich möchte nicht zu sehr teasern, aber es könnte sein, dass eine Elefantensafari vorkommt. Das nur so als erster Ausblick.
1: Ja, oder eine Geschichte über einen epischen Workshop, bei der wir manchmal ein bisschen lachen müssen. (lacht)
0: Ja, kann sein, kann passieren. Ähm, ja, okay. Erst wie immer ein bisschen Meta-Ebene. Ähm, Mr. Fresh hat ein geiles neues Webdesign gebaut, ganz in grün. Wenn ihr also jetzt Bock habt, ähm, positiv wirkt, äh, Quatsch, ich bin voll im falschen Plot hier, HL äh, team coaching podcast zu hören, ähm, dann könnt ihr das jetzt auch in einem schönen Webdesign tun. Wir haben... Keine Kosten und Mühen gescheut und haben meinen Sohn ausgebeutet, ähm, damit er ein neues Webdesign baut. Und das ist ihm besser gelungen als alles, was ich bisher gemacht habe. Danke an genau. dieser Stelle an meinen
1: Sohn. Genau. Und die, die, die Ausbeutung war ganz schlimm. Die sah nämlich so aus, dass er Geld bekommen hat und Essen und alles Mögliche, Zuwendung. <lacht> ja. So war das. Es war ganz, es war ganz schlimm.
0: <lacht> ja. Ähm. Was haben wir noch? Danke an Steffen für die coole Bewertung auf iTunes in der Podcast-App. Warum ist uns das wichtig? Ähm, Wir kriegen sonst relativ wenig mit und wir verstehen, dass ihr Podcast hört, während ihr Fahrrad fahrt oder im Auto sitzt und so und da wollen wir nicht, dass ihr irgendwas tippt. Wenn ihr euch also die Mühe macht, uns dann tatsächlich irgendwas zu schreiben, auf Twitter, LinkedIn, Xing oder iTunes oder wie auch immer welche Podcast-App für euch die relevante ist, dann sind wir sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil das der Kanal ist, den wir mitkriegen. Und von all den, die uns zuhören, kriegen wir nichts mit. Und an der Stelle auch der Aufruf: Schickt uns Fragen Daniel@edjaltimcoaching.de und schickt mir eine Betriebsanleitung an Armin@edjaltimcoaching.de.
1: Genau. Irgendwann muss da mal eine kommen, sonst erzählen wir das noch in Folge 100.
0: Wenn wir jemals zu Folge 100 kommen, dann
1: ist es okay. Dann haben es auch alle schon mal gehört. Ich sag nur, wir sind bei 14 Prozent quasi fast fertig. (lacht) Almost done in äh, in der Bordsprache. Genau. Lass uns mal zu den Facts kommen. Dann faktiere doch mal. Genau, ich habe einen neuen Fact über Armin ausgegraben. Das wird langsam ganz schön schwierig, by the way. Mal gucken, wie lange wir das noch durchhalten. Ich habe ausgegraben, dass Armin in seiner Freizeit doch relativ viel, glaube ich sogar, Videospiele spielt in verschiedenen Arten. Und im Berufsleben ist Armin eher der kreative chaot Ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht übel, wenn ich das so formuliere. Aber es hat er vielleicht auch selber schon gemerkt. Ach, Überraschung. (lacht) Genau, und im Videospiel ist Armin, der totale Stratege, macht immer Aufbaustrategie. Das ist spannend.
0: Tatsächlich, also auch die Leute, die mich aus meiner alten Web.de-Zeit kennen, da war das so, dass ich der Ordnungspapst im Rechenzentrum war. Ich habe wirklich jedes Kabel beschriftet, und zwar zweimal, an jedem Ende. Also so richtig päpstlich, aber irgendwie ja, vielleicht habe ich das dann aufgebraucht. <lacht> Jetzt ist es nicht mehr so präsent, finde ich. Ähm, und was ihr nicht sehen könnt, aber vielleicht mache ich nachher noch einen Screenshot. Äh, das Fakt über Daniel ist, Daniel sitzt morgens im Grün. Also ich habe, wir haben da eine Zoom-Session, damit wir die Vorbereitung besprechen können. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, irgendwie sitzt der Kollege hier gerade in der Zucchini-Suppe. Was macht er denn da? <lacht> äh, und... Äh, es kommt wohl daher, dass der Lichteinfall bei ihm zu Hause so günstig oder ungünstig ist. Darf man jetzt sehen, wie man will. Daniel selbst sieht so ein bisschen gelblich aus, das macht einen ungesunden Eindruck, aber der Raum ist ganz grün erleuchtet, der sonst weiß ist und es liegt an der grünen Jalousie, die eben dann das Licht zurückwirft. Sehr, sehr spannend äh, wenn ihr eine Chance habt, einen Call mit Daniel zu machen, macht den morgens um 10, dann leuchtet der ganze grün, das ist super.
1: Genau, also die Wahl ist entweder, ich bin auf einer Seite komplett so angeleuchtet wie mit so einem Flutlichtstrahler und kann euch überhaupt nicht sehen, weil mein Bildschirm spiegelt oder ich bin grün. Ich habe mich dann mal für grün entschieden. <lacht> das ist gut. Ist grün nicht die Farbe der Hoffnung? Doch. Ja, also das dann war auch wohl, natürlich wohl überlegt, als ich mir den Rollo ausgesucht habe. <lacht> Hast du erstmal eine Studie über Farbdesign gemacht. Das ist gut. Ja, genau. Da dachte ich dann Hoffnung, als ich den gekauft habe.
0: Jetzt wird mir auch klar, warum wir die Agile-Team-Coaching-Podcast-Logo-Seite in grün gemacht haben. Jetzt, jetzt fühlt sich...
1: Einfluss durch meinen Rollo.
0: Wir werden diesen, du musst diesen Rollo in deine nächste Wohnung mitnehmen, solltest du jemals umziehen. Ja. <lacht> oh je. Ähm, okay. Mein Highlight. Ähm, speaking of, äh, redet mal mit uns. Ähm, wir haben festgestellt, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die einfach mal einen lockeren Austausch haben wollen. Und wir haben eine Serie von Hour meetings bei uns heißen die Hour also Ask Us Anything, äh, gemacht. Und mein absolutes Highlight war, dass ich so mit einer, mit einer Dame sprechen konnte, die irgendwo Scrum Master ist. Und die hat spannende Fragen gestellt. Und äh, wir haben dann so ein bisschen drüber beraten. Und am Ende stelle ich natürlich die Frage, und wie fandst du die letzte Stunde jetzt? Wie hat es sich für dich gelohnt? Dann sagt sie, ich habe in den letzten 45 Minuten mehr gelernt als im ganzen letzten Jahr. Ähm, mhm. Und warum ist es spannend? Ähm, Weil es ein Zeichen für mich ist, dass wir mit unserer Arbeit und dem, was wir tun, wirken. Wenn ich diesen Effekt hier mit dem Podcast auch ab und zu mal haben könnte, fände ich es einfach unheimlich geil. Also es gibt mir einfach Kraft und Energie. Weil habe ich jetzt was an dem Gespräch verdient und habe mir irgendwas in in den Geldbeutel gebaut? Nein. Äh, Was trotzdem geil sind, die die Hours und ein riesen, riesen Feature für Austausch. Auf jeden Fall. Und wenn man dann solches Feedback kriegt, war es es echt wert, wenn man noch wirkt. Hm. Nämlich.
1: Was war bei dir los? Ja, die letzte Woche und die Woche davor war ganz schön intensiv irgendwie. So ein bisschen beim Kunden rumdümpeln. Ah, nicht rumdümpeln, aber das so ein Projekt, was ausfasst, das fühlt sich so gerade mehr nach Grundrauschen an. Und dann ein bisschen Luft gehabt, ursprünglich, und jetzt ist die ganze Luft weg, weil mit dem lieben Kollegen Heiko in einem Gespräch auf eine Idee gekommen, so grobe Überschrift, wir bauen sowas wie ein Crossfit-Studio, aber halt nicht für Sport, (lacht) sondern für Scrum Master. Und dann haben wir da irgendwie intensiv Tage dran gearbeitet und ich bin ja jetzt nicht der, der dauernd agil Produkte entwickelt oder so. Also ich habe das alles mal im Buch gelesen, gerade auch dieses Lean-Startup-Zeug, wie man da anfängt und so. Aber das jetzt richtig mal so selber ausprobieren, das kommt nicht so oft vor. Und das ist richtig cool, da mal was zu machen. Und unser Experiment ist ja jetzt auch in der ersten Version schon online. Wir haben jetzt so eine Landing Landingpage ähm, und laden Scrum Master ein, da als Tester mitzumachen.
0: Als Crossfit, und im Crossfit und Schwitzen und äh,
1: ernsthafte Workouts, wo jedes Mal ein bisschen Muskelkater entsteht. Okay, ich
0: kann kann mir dich gut als Drill Sergeant vorstellen. Ähm, Ich glaube, da kommt einiges bei rum. Ich will das auch mal machen. Ja, Ja. cool. Ähm, Cool. Äh, Was ist das heutige
1: Thema? Ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, Worüber wollten wir reden? Wir wollten drüber reden, über Retrospektiven und vielleicht auch ein bisschen so, weil in Retrospektiven steckt ja auch Feedback, vielleicht kommt auch ein Feedback-Modell vor oder sowas und den Einsatz im Team-Coaching. Team-Coaching mit Retrospektiven. Cool. Ähm,
0: ja, warum eigentlich? Also, äh, ich weiß, es ist jetzt für alle, die sich Coach und Scrum Master und so nennen, irgendwie schon hundertmal gehört. Und doch ist es Die Mutter des Erfolgs, dieses ähm, KVP im Deutschen kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ähm, ZIP im Englischen Continuous Improvement, wo es einfach darum geht, kontinuierlich zu lernen und den als als Moderator und Coach dann den Rahmen zu halten, in dem das möglich ist. Weil es hat Mhm. viel, also da spielen viele Komponenten mit ein. Warum sage ich es nochmal explizit? Ähm, Ich glaube, das ist der Job, den wir haben. Also dieses ganze Moderationsgeraffel und so ist, ist, ist nice to have, das ist cool und wir können mit Visionen arbeiten, wir können dies, wir können das. Wenn ich nichts mache mit einem Team, wenn, wenn ich frisch zum Kunden komme, in meine letzten zwei Folgen, ähm, dieses ich baue eine KVP auf, ist the ultimate goal, ohne das geht gar nichts und ähm es ist mir das also egal, ob ich das bei den Krankenschwestern in der Klinik tue oder bei einer Zahnarztfirma oder bei einer Softwareentwicklung oder was auch immer, ähm, der KVP muss laufen. Ähm, ja. Das ist ein, ein, ein Fundament, auf dem alles andere, was wir tun, gründet. Ähm, und auch da, wenn er speziell, also wir werden jetzt gleich ein paar Geschichten erzählen, ein paar sind witzig, ein paar sind eher, oh, passiert denen auch. Ähm, und wenn er da noch tiefer rein wollt, äh, fragt uns. Also auch da ganz entspannt, schickt uns eine Frage auf Twitter, schickt uns eine Frage per Mail oder haut Mhm. es irgendwie als Kommentar in den Blog. Wir haben jetzt auch im neuen Webdesign haben wir sogar ein Kontaktformular, äh, nutzt es. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr sagt, hey, wir haben die Retro ausprobiert. Also schickt uns, schreibt eure Erfolgsgeschichte und schickt sie uns. Das wäre am Mhm. coolsten.
1: Genau. Okay. Manni, magst du anfangen? Ich schiele (lacht) gerade so auf deine ähm, magische Scrum Master Retro. Ich glaube, das ist eine coole Story zum Einstieg. Ähm, Und es war eine, die mir gar nicht eingefallen war.
0: Also da musste mich Daniel heute Morgen sehr subtil darauf hinweisen, indem er es einfach in unser Plot geschrieben hat. Und ich so, ah stimmt, da war was. Wir haben das große Glück, bei Emendare mit einem coolen Team arbeiten zu können. Das heißt, einer ist beim Kunden und wenn er was braucht aus dem Team, ruft er sich einfach dazu. Und in dieser Situation war es so, dass der Daniel mich angerufen hat mit, hey du, hier ist, haben wir glaube ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, die spezielle Retro, ich mache sie trotzdem nochmal. Das war glaube ich schon mal ein Highlight. Ähm, da habe ich Daniel angerufen und hier, da, die Scrum Master hier treffen sich und die wollen sich gerade zerfleischen, die haben irgendwie ein ganz großes Thema und ähm, das muss irgendjemand moderieren und ich bin Teil des Systems, ich darf das also nicht sein, weil ähm, ich würde das System beeinflussen. Ja,
1: Genau, also, also es, war, es war wirklich so, dass einzelne Leute sich glaube ich schon vorbereitet haben und sich schon so, Noti- also vor meinem geistigen Augen haben die sich schon so Notizen geschrieben, was sie sich dann gegenseitig um die Ohren hauen.
0: Sie haben das als Munition bezeichnet für das äh, für die Retro und ich glaube dann ist alles klar, da wird scharf geschossen und ähm, um in dem Bild zu bleiben. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Frage gestellt, welchen welchen Sinn macht es jetzt da irgendwie in den Konflikt reinzugehen und den dann zu moderieren? Da geht ganz viel Energie kaputt. Und ich habe dann die Frage mir selber die Frage gestellt, okay, wow, eine Retro muss nach vorne gerichtet sein, wir gestalten mit einer Retro die Zukunft und aufmunitioniert ins Gefecht ziehen, einen Schlachtplan ausarbeiten, so ein Bullshit, das ist Vergangenheits, das ist noch nicht mal Vergangenheitsbewältigung, das ist die Dinge aus der Vergangenheit heute groß machen, damit sie uns auch heute nochmal Energie kosten. Was soll denn der Kack? Also habe ich mit den Leuten darüber gesprochen, hey, okay, ihr habt euch jetzt Dinge aufgeschrieben. Wozu ist euch das wichtig in der Zukunft? Was wird es in der Zukunft helfen? Warum ist es euch wichtig? Was an dem Konflikt war, hat euch emotional mitgenommen? Was war daran relevant? Und damit haben wir ein Gespräch erzeugt, wo plötzlich... Wo plötzlich möglich war, dass Leute sagen, hey, in der und der Situation, die war mir wichtig aus dem und dem Grund und deshalb habe ich sie so negativ wahrgenommen. Und plötzlich ist in dieser Gruppe ein Effekt entstanden, der so vorwärtsgerichtet war, der, hey, okay, du, hast, du verfolgst die gleichen Ziele.
1: Ja, ja. Ich glaube, dein Aufhänger oder die Überschrift war auch Erfolg. Ne? Wie, wie sieht das Also wie sieht der Erfolg in der Zukunft basierend auf diesen Sachen aus?
0: Genau, also nicht mehr, mehr, wo hatten wir keinen Erfolg in der Vergangenheit und warum, sondern wenn wir Erfolg haben wollen in der Zukunft, wozu brauchen wir den Erfolg und wie fühlt er sich für mich konkret an? Das heißt, es war auch so, dass alle die Chance hatten, mit sich selbst mal in die Zukunft zu fühlen und das Ziel genauer zu spüren. Und das war total geil. Das hat eine Riesenfreude gemacht. Ähm, Kann ich extrem empfehlen, ähm, aus einem Konflikt eine Zukunftsvision abzuleiten, weil dann klar ist, okay, warum ist der Daniel gerade motzig, welches Gefühl hat Daniel gerade und wie können wir diese Energie in der Zukunft nutzen. Ähm, Das Mhm. ist viel wertvoller als, warum war der Daniel vor drei Tagen scheiße drauf. Ähm, Außer ich kann ihm da irgendwo helfen, wenn jetzt irgendein systemisches Problem drin ist. Natürlich muss ich auch über die Schwächen von dem System sprechen, keine Frage. Ähm, Aber so ein, ich hau mir jetzt die, die, die Punkte an den Kopf, da hat keiner was von
1: ja um, vor allem in der Situation wo eh ganz viel Change ist ist wo quasi drei große Changes parallel laufen und die Scrum das sind natürlich immer zwischen den äh, zwischen den Kontinentalplatten sage ich mal und ähm, also wo eh sehr an in der Zeit die eh sehr anstrengend ist wo eh sehr viel passiert und wo eh jeder so ein bisschen ja, nicht die vollste Batterie der Welt hat und sich dann auch noch gegenseitig ein Einzuschenken. Und in solchen Situationen ist es mehr als gerechtfertigt, aus meiner, aus meiner Sicht, das mal mit Absicht umzudrehen. Ja, es gibt auch die Teams, die immer irgendwie Erfolgstheater spielen, die auch mal den Negativflash mal kurz brauchen, um mal wieder runterzukommen. Das gibt es auch, aber das eher selten, glaube ich.
0: Und das darf man immer situativ anpassen. Ähm, schon klar. Ähm, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, Auch in dieser Retro, auch in, in, also ich mache eigentlich in jeder Retro das gleiche, also am Ende das Gleiche, ich mache immer eine Dankesrunde. Und warum mache ich das, damit Leute den Frieden mit dem letzten Sprint machen können? Ähm, Also, das ist, das ist die Positivitätsmethode, die ich quasi am häufigsten einbaue und mit der ich glaube, auch stetig dafür sorge, dass Positivität sich in den Teams, mit denen ich arbeite, ausbreitet. Ähm, Also, das ist so. Und die Dankesre- Dankesrunde kann in jeder Retro Platz finden, in, egal zu welchem Thema. Also die ist einfach ein schöner Closing, ein äh, Checkout für alle. So, aber jetzt habe ich ganz viel geredet. Wow, die Zeit rennt davon. Ähm, was ist dein deine Story, deine nächste?
1: Das ist ganz witzig, weil das ähm, ein Teil der gleichen Truppe war nach der Retro, die du gemacht hast. Ich meine, das war so zwei oder drei Monate später wie gesagt, der Kontext, da war wirklich echt viel los. Da hat sich so viel verändert, sowas, also das habe ich bisher kaum erlebt in anderen Firmen. Also die haben ähm, die Geschäftsführung dort hat wirklich in den letzten zwei Jahren echt mal so richtig den Laden aufgeräumt, kann man sagen. Also so Sachen angegangen, die kann man sich kaum vorstellen, wie viel Change da los war. Das heißt, die Scrum Master ähm, haben das halt auch mit ständig facilitieren dürfen haben das ständig mit abgekriegt, haben ständig die Teams vor der Nase gehabt und da irgendwie die Stimmung hochhalten müssen. Und die hatten halt echt so ein bisschen das Thema, dass das schon auf die Energie geht, wie eben auch schon so ein bisschen umrissen. Und zwei, drei Monate später kamen die auch noch mal so, hey, irgendwie in unserem Team... Ähm, gewisse Sachen funktionieren oder fühlen sich nicht mehr so gut an. ja Und dann habe ich halt auch gedacht, okay, das, was Armin gemacht hat, hat richtig gut funktioniert. Ich mache einfach so was ähnliches nochmal, ein bisschen umgedreht und vor allem war mein Grundgedanke, ich will die so ein bisschen bei der persönlichen Verantwortung und persönlichen Accountability packen. Ich will eine Retro machen, wo jeder rauskommt mit seinem eigenen To-Do, das er alleine tun kann. Okay, cool. Und dann habe ich mir überlegt, hey, wir wir machen einfach was so ein bisschen mit Liberating Structures, ganz einfacher String. Und Einstieg war ein Zitat von Arthur C. Clarke, every sufficiently sophisticated technology is indistinguishable from magic. Auf Deutsch kriege ich es gerade nicht hin. Aber im Endeffekt war die Einstiegsfrage inspiriert durch das Zitat, wann fühlt sich deine Arbeit an wie Magie? Also wann ist deine Arbeit so weit und so perfekt, dass es von außen aussieht wie Magie? Und dann haben wir... ähm in Liberating Structures-Sprache Appreciative Interviews gemacht, also in zweiter paar zu der Frage interviewt, mal lernen, was der andere denkt, wenn er an Magie denkt und so. Okay. okay. Dann, hat, dann haben wir ähm, was gemacht, das heißt fün- äh, 15% Lösungen oder 15% Solutions, wo jeder seine eigene Lösung und selbst wenn er nur 15% beeinflussen kann, eine Lösung dafür aufschreibt, dann haben wir ähm, Troika Consulting gemacht, das ist quasi eine schnelle, runde kollegiale Fallberatung, wo jeder nochmal seine Lösung auflegt und die anderen können noch mal drei Minuten sagen, hey, das kannst du da noch cooler machen und so. Und dann ist jeder mit seiner eigenen Lösung da rausgelaufen und hat das gemacht und da kam auch, also Da hat man richtig gemerkt, wie das so einen Energieschub (lacht) gegeben hat. Also A, ich habe nochmal gehört, was die anderen geil finden würden. Und oh wow, das ist ja bei mir ganz ähnlich. Wir sind ja doch nicht so unterschiedlich. Dann hat auf einmal auch noch jeder eine Lösung vor der Nase. Und dann sagen die anderen noch, hey, das ist ja richtig geil. Und so kannst du es noch geiler machen. Und dann raus aus der Retro und umsetzen. Das war ähm, auch schön.
0: Ja, und du hast es geschafft, die einzelnen Leute ins Handeln zu kriegen, weil du jedem ein einzelnes Item gibst, wo er dran arbeiten kann. Sehr geil. Genau. Ich sehe gerade, wir müssen unsere Agenda zusammenstreichen, weil wir echt, ähm, wenn wir die unteren vier Punkte doch haben, dann haben wir jetzt quasi schon, komm, lass uns ganz schnell über die nächsten vier gehen und dann machen wir noch.
1: Ja, mein nächster geht auch schnell. Das sagst ich du Ich mach immer. den einfach mal kurz. Ich mach <lacht> den einfach mal kurz. Ich habe mich da dran erinnert, weil oft denkt man ja immer, oh, ich muss was voll Kompliziertes machen mit Metaphern, Punkten, Flipcharts und fünf Phasen oder 18 Phasen oder so. Und ich erinnere mich an sehr coole Retros. Das war einfach so, komm, wir reden heute einfach mal offen. Jeder nimmt sich einen Kaffee mit, wir hocken uns an den Tisch. Und wenn dann zufällig so ein Coach dabei ist, der immer so hinterfragt, ja, kannst du noch nochmal genauer erklären? Was war denn da los? Oh ja, Kollege, ja, wann reden wir denn mit dem? Ach so, ja, mm, sollten wir mal machen, genau, ja. Dann ähm, hast du auf einmal ein Gruppencoaching ohne, ohne ein großes Modell, ohne ein großes Ding. Cool. Und das da, ich habe... Ähm, Einige Erinnerungen dran, dass ab und zu so eine Retro zu machen, halt auch eine echt große Wirkung haben kann.
0: Ja, vor allem kannst du da, also hat, hast du dann auch gleich noch einen Teambuilding-Effekt, weil du dann auch irgendwie eine Pizza dazu und keine Ahnung, was das funktioniert, auch jetzt quasi als Mittagessen Retro, ähm, lass uns quatschen, mhm. lass uns Pizza essen, jeder oder abends dann ein Feierabendgetränk seiner Wahl. Ähm, ganz schnell von mir. Ähm, eine der, also wir gerade beim Einstieg schon gehört habe. Ich bin nicht der Organisierteste. Eine der Retros, die ich sehr gerne mache und die sehr viel Struktur für meine Verhältnisse bringt, ist die Elektroautostruktur. Also mache ich einfach einen Flipchart, teile das Flipchart in vier Sektoren. Weil ein Elektroauto im Bild, wenn es bremst, wird es entweder von außen gebremst und ver- verschwendet Energie in, in Bremsenergie. Die wird dann Wärme und verbessert die Umwelt. Oder es kann durch Rekuperation Energie gewinnen. Es gibt also, was bremst uns und ist gut für uns und was bremst uns und was ist schlecht für uns. Und genau das gleiche gibt es, was treibt uns und ist gut für uns. Was wollen wir mit Wind, Hangabtriebskraft und was treibt uns und ist schlecht für uns. Und damit habe ich sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht, weil man dann äh, mal bewerten muss, okay, langsam ist nicht immer gut. Und schnell ist nicht immer schlecht und umgekehrt. Und da ja. macht, macht hat bisher immer schöne Gedanken in die Köpfe gebaut.
1: Ja, voll geil, gefällt mir sehr gut, weil es ist ein richtig cooler eine, eine coole Variation auf diesem berühmten Schnellboot oder Heißluftballon. Genau. Mit dem Aspekt Bremsen kann auch mal gut sein und schnell kann auch mal schlecht sein. Und wie ist es denn eigentlich? Gefällt ja. mir sehr sehr gut. Ja, ich habe noch mal einen, der schnell geht. Ähm, Eine Sache, an die ich auch einfach mal wieder erinnern möchte, dass man das auch ab und zu mal machen kann, sind so Aufstellungen. Manchmal trauen sich Leute, Dinge nicht so richtig auszusprechen oder es ist auch schwer, die zu formulieren. Aber wenn man mit Menschen vorab, vor der Retro gesprochen hat, dann ähm, hat man irgendwie schon mal sowas mitgekriegt und kann einfach mal so Thesen formulieren, wo die Leute dann zustimmen oder nicht zustimmen. Und dann einfach mal ähm, quasi denen ihr eigenes System vor die Nase halten, mit so einer Aufstellung und sagen, These, wir sind ein gutes Team. Stellt euch mal auf, hier ist Zustimmung, hier ist Ablehnung. Ach so, okay, oh, ma- wir stehen gar nicht so nah zusammen. Was ist denn da los? Lass uns das einfach mal kurz merken. Wir diskutieren jetzt nicht. Wir, wir reden nachher drüber. So, und da erinnere ich mich an eine sehr coole Retro äh, mit, einem, mit einem Team, ähm, wo wir dann am Anfang einfach mal zwölf so Thesen, die aus Teamgesprächen rauskamen, natürlich völlig anonymisiert und anders formuliert und da hat es schon ganz schön geknistert dann und da, wurde, da haben sich dann die Leute auch getraut, sich mal ganz hinten hinzustellen und das finde ich eine sehr schöne Methode, die ist jetzt nicht das ist keine Raketenforschung, das steht glaube ich auch in jedem Buch, aber ich sehe das nicht so oft probiert das mal aus, das kann richtig gut wirken cool cool, ich kenne das unter dem Begriff Skalenfrage ähm, und
0: aber so mit Ausstellung okay, cool und danach drüber reden. Ich glaube, das ist dann die hohe Kunst dafür zu sorgen, dass man nicht in dem, in der, in der Aufstellungssituation anfängt, sich irgendwie die Augen auszukratzen, aber ähm, genau.
1: Ich sage dann immer, nehmt einfach mal wahr, wer wo steht, was ist überraschend, womit hättet ihr nicht gerechnet, merkt euch das, wir machen jetzt weiter und danach setzen wir uns hin und reden drüber, was was wir gerade gesehen haben.
0: Ja, genau. Es kann kann dann sinnvoll sein, den Hinweis zu geben, ähm, wenn ihr über ein Gespräch nachdenkt, redet nicht mit den Leuten, die eng bei euch stehen, sondern sucht euch Leute aus, die weiter weg sind, ähm, damit man man die Gespräche über, über, über über die Bandbreite kriegt. Okay, wollen wir mal zu den Lowlight-Stories kommen, die wir uns überlegt haben oder die wir gem- zum Teil gemeinsam erlebt haben? Haha. <lacht> äh, können wir machen. Mit welcher fangen wir denn an? <lacht> ich würde sagen, äh, ich erzähle meine... Also wir haben, wie ich schon sagte, wir haben ein cooles Team. Manchmal machen wir Dinge zusammen. Äh, manchmal sind wir alleine beim Kunden. Eine von den Stories, wo wir ein Training für Feedback gegeben haben, war ein äh, großer Automobilzulieferkonzern. <lacht> Und wir sollten... Ich glaube, es war nicht lange. Zwei Stunden, vier Stunden über Feedback. Nee, das Sprech- war eigentlich ein Tag. War das eigentlich ein Tag?
1: Okay. Das war ein Tag. Das ist schon ja.
0: Schon so lange her. Ich habe das, äh, ich habe das alles verklärt. Ähm und dann haben wir über Feedback gesprochen. Und wenn man weiß, wie Daniel und ich arbeiten, dann weiß man auch, dass wir sehr oft kontrovers diskutieren, dass wir sehr oft uns gegenseitig provozieren und dass wir uns auch sehr oft ja, wie soll ich sagen, Good Cop, Bad Cop, also halt mal, wenn Daniel eine These raushaut, glaube ich ihm die einfach mal nicht, weil die muss er dann schon noch argumentativ erklären und muss auch ein bisschen Butter bei die Fische bringen, sonst kann ich es selber machen. Ähm <lacht> und dann saßen wir da und irgendwie haben wir sehr, sehr, sehr knapp am, an der Zielgruppe vorbeigeschrammt,
1: ja, so ähm, ungefähr, so knapp wie der Mars an der Erde vorbeischrammt wahrscheinlich. Ähm, also sehr, sehr knapp, da hat nicht äh, viel dazwischen gepasst.
0: Ja, ähm, Ergebnis war, wir hatten am Schluss Fragebögen rausgegeben, nachdem wir fertig waren und hatten so Feedback wie, äh, die zwei sind im Wettkampf miteinander, die haben gegeneinander gearbeitet.
1: Nein, 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 nee. das Feedback, das eine Feedback war, die hatten irgendwie, weil du dich vorgestellt hast als der, einer der Gründer von Emendare, ähm, die hatten es so wahrgenommen, dass du der Chef bist und ich der Anderling und dass der Chef dauernd auf den Anderling draufhaut, wobei der Anderling davon eigentlich gar nichts mitgekriegt hat. Und, ähm, und das andere Feedback war ähm, die hatten, glaube ich, zwei Typen in Anzug erwartet, die mit perfekt gestylten Folien kommen und einfach mal durchklicken. Und die waren das überhaupt nicht gewohnt, dass man mit ihnen was arbeitet. Also, dass man irgendwie Post-its austeilt und so. Und da das andere Feedback war dann, ja, das hat sich angefühlt wie eine Übungsstunde für Trainer. <lacht> und warum, also warum ist mir die Geschichte so wichtig?
0: Wir haben nachher mit den Leuten gesprochen natürlich. Und dann kam ein Satz, der hat mich sehr, sehr, hm, nachdenklich ist zu wenig, fast schon traurig gemacht, der sagt, wenn ich, also wenn Gott gewollt hätte, und das ist sehr nah an wörtlich zitiert, wenn Gott gewollt hätte, dass ich meinem Chef Feedback gebe, also wenn, wenn, wenn er also gewollt hätte, dann hätte er mir als Amöbe halt Arme gegeben, Also der der Mensch hat von sich das das Selbstbild einer Amöbe und muss deshalb nicht wissen, wie Feedback geht, weil sein gottähnlicher, allumfassend wissender Chef ja, kein Feedback braucht. Alter Verwalter, also natürlich, wir lachen heute über die Story, weil wir echt krass dran vorbeigeschrammt waren und wir aus dem Meeting raus sind mit einem, was war das, WTF? Ja, aber es ist Mhm. halt einfach was, wo ich, boah, das Ja, es gibt Menschen da draußen, die arbeiten mit einem Glaubenssatz, ich bin wertlos, meine Meinung ist ist, ist nicht wichtig und wir als Coaches, egal in welcher Firma, müssen genau das verhindern, denn darum geht es, deshalb machen wir KVP. Ja.
1: Was mich daran auch echt irritiert hat, ist, dass ja die Wahrnehmung war, das muss auch so sein, also das ist okay so, wenn die Organisation auch so tickt und so das, also so nach dem Motto, das ist normal, was verzählt ihr denn da für einen komischen Quatsch? Liebe Trainer, das ist doch völlig Monddenken, was ihr da habt, dass ich Leuten Feedback gebe, die über mir sind. Ja,
0: hä? Und also deshalb ist mir die Story so wichtig. Weil, zum einen, weil sie mich runterzieht, und zum anderen, <coughs> Entschuldigung, zum anderen, weil es da deutlich wird, warum ich als Coach arbeite, warum ich als Grandmaster in Teams gehe und warum mir der KVP so wichtig ist. Ich möchte nicht, dass Menschen so hart mit sich und so negativ mit sich umgehen. Aber jetzt machen wir hm. die zu.
1: Hast du, was ist deine Story? Ähm, die von dir bereits angekündigte elefanten Das ist eine geile Story, wie man sich mit geilen Methoden und mit ganz viel Wissen und kreativer, äh, kreativem Spieltrieb eben auch komplett verrennen kann. Und zwar war das bei einem Team, mit dem meine Beziehung eher so naja war. Und ich wusste nicht so genau warum also die waren jetzt nicht so die Motiviertesten, das war nicht so die chaka truppe sagen wir es mal einfach so. Und ich habe halt mit Gewalt nach Wegen gesucht, wie ich die noch mal, wie ich da nochmal Spaß reinbringe und das endlich mal ein bisschen Energie fließt und dass endlich mal was passiert. Ich dachte so, okay, in den Gesprächen der letzten Zeit war irgendwie offensichtlich, dass mehrere Leute glauben, dass der eine oder andere Elefant im Raum steht Ja, es wurde auch so, der Elephant in the Room wurde auch benutzt. Ich gedacht, geil, wir machen eine Retro, wo es um den Elefanten im Raum geht oder beziehungsweise wo wir die Elefanten suchen gehen. (lacht) <lacht> dann habe ich so überlegt, okay, wie kann ich denn das machen und ich als Konferenz-Junkie und Retro-Junkie und so habe natürlich gedacht, geil, ich baue mein komplett eigenes Format um diese Metapher-Elefant rum was was macht man, wenn man einen Elefant sucht ja, die Metapher ist ja eigentlich dann Elefanten-Safari, also wir gehen raus in die Wildnis und gucken, welche Elefanten wir in the wild spotten können Ja. und dann äh, oh,
0: ich ahne, Schlimmes
1: ja und dann äh, wie waren das ja genau und dann müssen wir unser Forschungstagebuch schreiben oh. <lacht> weil wir haben ja Elefanten gesehen wir müssen das dokumentieren und am Ende äh, müssen wir ja auch irgendwas dann veröffentlichen so nach dem Motto ähm, unsere Erkenntnisse also passt nicht mehr ganz war irgendwie ein bisschen cooler ich krieg es gerade nicht mehr ganz zusammen aber so in etwa und dann natürlich geile Flipcharts auch dazu gemacht, mit dem Elefant, dem Forscher mit dem Hut und dem Tagebuch und so die komplette Reise (lacht) und die Story und erste erste Methode. Overload. Ja, halt vor allem auch viel, also es hätte ja funktionieren können mit einem anderen Team, aber nicht mit diesem demotivierten Team. Die waren halt, die haben nur den Elefant gesehen und schon gedacht, hä? Nimmt der Drogen? <lacht> und dann erste, erste äh, Methode aus dem Gamestorming-Buch, dieses äh, Campfire, wo man so Teaser-Worte aufschreibt und Leute können so ein Teaser-Wort nehmen und dazu dann eine Story erzählen und dann das quasi auf die rechte Seite hängen. Und ich habe halt versucht, Teaser-Worte zu potenziellen Elefanten aufzuschreiben, aber das so ein bisschen subtil in die richtige Richtung zeigen. Und dann haben die das halt aber überhaupt nicht ernst genommen und so. Ah, ja, und dann hatten wir hier den, den Deploy Fund und den haben wir auch gesehen. Und ich sage, so, hey, ja, was soll das? Redet doch mal über den Elefant und benennt ihn nur nicht. Und so, äh, und dann, Also, äh, lass uns lieber arbeiten gehen. Das bringt irgendwie nichts. Und, ja. okay, und ich saß da wow. und dachte, meine schöne Retro. <lacht> Schon eher ein Volltreffer aus äh, Moderationssicht. <lacht> ja, ich sag ja, das war so. Ähm, Links mit 400 kmh überholt. Und zwar 17 Spuren neben dir. Also nicht mein Tja. <lacht> ja. Das war cool. Also sowas passiert den Besten, sage ich einfach mal. Lasst euch nicht entmutigen. Manchmal hat man eine geile Idee und merkt dann halt, dass sie doch nicht so geil ist.
0: Und dann nehme ich die Gedanken auf, weil ich hatte eine geile Idee und sie wurde noch viel, viel geiler. Ähm, so zum Abschluss mein Highlight. Ähm, wie leite ich denn das jetzt her, also ich war relativ frisch in einem Team, das neue, das immer neue Kollegen dazubekommen hat, alles coole Leute, Klammer auf, ich muss das sagen, weil die jetzt auch zuhören, <lacht> ähm, und es ist also gerade neu entstanden, und da waren ein paar, hm, ein paar Wege waren sehr stürmisch, Ja, wie man wie man äh, sich bewegt hat, und ich habe natürlich mit jedem persönliche Gespräche gehabt, und ganz klar wurde, dass alle von Selbstzweifeln getrieben und gequält wurden oder sich selbst mit Selbstzweifeln gequält haben. Hm. Und ähm, dann habe ich wieder von meinem Subtilitätszauber Gebrauch gemacht, wie ich das ja immer tue, ähm, und habe in der nächsten Retro die Frage gestellt, hey, wir nehmen jetzt mal einen aus dem Team raus, der macht ein traurig selbstzweifelndes Gesicht und wir anderen nehmen an, der, der oder die würde Selbstzweifel haben. Also ohne, dass derjenige den Selbstzweifel anspricht oder thematisiert, sondern nur die Annahme, der Daniel hat jetzt Selbstzweifel, der quält sich, was würden wir ihm zurufen? Und ich habe nicht, aber ich habe nicht nur selbst Tränen in den Augen gehabt, als ich derjenige war, sondern ich habe an mehreren Stellen Tränen gesehen Und Dinge gehört, die ich so noch nie in einer Retro gehört habe. Diese Retro hat dem Team so geholfen. Und ich würde sagen, auch heute noch würden sich die Kollegen daran erinnern und sagen, das war eine unserer besten Retros ever. Ähm, Klar, da darf ich nicht mit Tempo 400 auf der Überholspur vorbeirasen, wie es Daniel in dem einen Beispiel ausnahmsweise mal passiert (lacht) ist. Da muss ich am Puls der Zeit sein, da muss ich ganz nah dran sein. Aber es hat dem Team extrem geholfen, weil es viel Offenheit, viel Mut und ja auch viel Einfühlungsvermögen, viel Empathie im Team, vom Team gebraucht hat. Und die mag ich euch, also die war einfach geil, die würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Rahmen habt, wenn ihr die Sicherheit habt, wenn die Leute so miteinander reden, dass sie auch die Offenheit aufbringen, spielt mal das Spiel mit dem Selbstzweifel, denn viele, also ich kenne einige, Die mit Selbstzweifel zu kämpfen haben, auch wenn wir es von außen betrachtet als nicht notwendig erachten. Und Leute dann zu bestärken, kann total wirksam sein.
1: Ja, und wieder eine schöne Coaching-Technik untergebracht. Wenn ich jetzt der wäre, was würdest du dem denn sagen? Ja, habe ich neulich auch mal so gemacht. äh, Wenn ich jetzt dein Chef wäre, wie würdest du mir es denn erklären oder so? Ja, sehr schöne Coaching-Technik, einfach mal so Rollenspiel.
0: Okay muss ich jetzt drüber nachdenken, war mir so nicht klar. Ja, macht
1: ja nichts, ist trotzdem schön. Ja. <lacht> okay, Genau. hast du noch eine Highlight-Story eine, zum Abschluss? Ja, eine meiner absoluten Highlight-Stories aus dem letzten Jahr und das ist auch was, was man, glaube ich, nicht so oft die Chance hat, deswegen hat es mir sehr, sehr gut getan, das mal ausprobieren zu können, ähm, war... Ich war bei einem Kunden und der hat so ungefähr mittlerweile, glaube ich, 15 Teams, die an einem Produkt arbeiten. Also wirklich nicht 15 Teams, die an irgendwas arbeiten, sondern 15 Teams, die an einem Produkt aus einem Backlog arbeiten. Krass,
0: cool. Schöne so. Skalierung.
1: Und das sind halt dann mit sämtlichen die da rumrennen, irgendwie knapp über 100 Leute. Ähm, so, jetzt ist natürlich für die Leute da vor Ort bisher die Frage gewesen, hey, äh, Retro zusammen machen ist ganz schön schwierig, da brauchen wir ja ein Fußballstadion oder müssen immer die Konfizone zone irgendwie mieten und da irgendwie und außerdem keinen Plan, wie wir das moderieren sollen und dann hatten die halt immer so eine Retro, wo nur die Scrum Master drin waren. Also die Scrum Master haben halt meist schnell so retro gespielt, sage ich mal. Was haben wir denn gesehen? Aber der, die Teamvertreter haben komplett gefehlt. Die POs waren oft nur teilweise anwesend. Das ja. war eigentlich so ein Showtanz. ja. Und dann, dann habe ich halt gesagt, hey, habt ihr schon mal über Open Space nachgedacht? Weil ähm, ich wüsste, wie, wie man mit so vielen Leuten... Sch- also ob das dann eine coole Retro wird, mal sehen. Aber Open Space ist zumindest ein Format, wo man so viele Leute... Ohne große, ohne große Beinbrüche irgendwie organisiert kriegt. Oder selbst organisiert kriegt. Also quasi nicht organisiert kriegt. Und dann hatte war das irgendwie so, dass wohl eine andere Scrum Masterin das auch schon mal vorgeschlagen hatte und das super cool fand. Und den hat eigentlich nur jemand gebraucht, der sich traut, das damals zu moderieren. Und sich zu trauen, komische Dinge auszuprobieren, da sind wir halt genau in den richtigen Graten. An den Open Space
0: Junkie der Welt, den genau. Open Space Süchtigen vor dem Herrn. Ja.
1: <lacht> genau, und dann ähm, Open Space selbst äh, kennen jetzt die meisten da draußen, den erkläre ich jetzt erstmal nicht, aber es war halt wichtig, dass es wirklich eine Retro wird. Also nicht einfach nur irgendwie Labersessions, sondern wir müssen irgendwie ja schon darauf hinzeigen, hey, es geht jetzt um die Zusammenarbeit zu verbessern und am Ende müssen Maßnahmen rauskommen. Und ähm, dann haben wir halt vorab irgendwie so mit ein paar Leuten geredet. Was sind denn gerade so die Dinge, die irgendwie schwierig sind, die mal angegangen gehören, die keine Ahnung und haben ähm, daraus so Leitfragen generiert. Und sind quasi am Anfang in der Anmoderation reingegangen, hey, ganz klar Thema des Open Spaces ist halt Inspect and Adapt für die Zusammenarbeit. Also es geht jetzt nicht ums Produkt, es geht nicht. Und by the way, hier haben wir eine Riesenwolke mit Leitfragen. Schaut euch die mal drei Minuten an und... Ihr könnt auch eigene Fragen aufwerfen, aber um mal das Denken so anzuregen, bevor bevor Sessions überhaupt gepostet werden. Und wir hatten dann für jedes Session so ein Template vorbereitet. Es war online. Das war kurz nachdem alle im Homeoffice waren. Ähm, Und ähm, hatten so ein Template vorbereitet, wo die erstmal halt ganz viel freien Platz einfach haben, machen können, was sie wollen. Aber wir hatten überall angedeutet Sie soll, also quasi was sie ausfüllen sollen. Hier, wer war da, was waren die Key-Takeaways, was machen wir jetzt und wer kümmert sich drum. Ja. Das hat unheimlich gut funktioniert. Am Ende der Retro in diesem, wie nennt man das, Sharing-Zusammentragen, Plenum nochmal drüber geflogen. Jede Session, die dann wirklich stattgefunden hat, drüber geflogen. Ein paar Themen haben sich dann schon von alleine aufgelöst, ganz klar. Und... Wir hatten dann ja eine Riesenliste an, hier die Corinna kümmert sich um das, die Joana macht das, der Fritz kümmert sich um das und der der Peter und die Gabriele machen Thema X und die Scrum Master mussten das dann nur noch nachhalten und es wurde tatsächlich dann der neue Standard und da waren halt, also ich weiß noch, an einem Punkt waren 95, 96 Leute da cool. am, am Austauschen, was wir verbessern können. Voll gut. Cool. Muss ich gleich notieren,
0: das kann ich bei meinem Kunden auch einsetzen.
1: Ja, da haben wir Space also,
0: und dem einfach mal so eine Retro-Ecke zu geben. Why not?
1: Ja, genau, und also es können halt viele Leute gleichzeitig Retro machen zu verschiedenen Themen und du kannst trotzdem durch die Leitfragen so ein bisschen einen Tunnel vorgeben. Ähm, es funktioniert richtig geil. Und vor allem die Leute setzen dann ja auch selber um. Also du hast ja dann Arbeitsgruppen gegründet. Ja. Cool. Das hat bei denen auch dazu geführt, dass sich die Leute so, das war ja eine coole Methode. Können wir die Methode auch mal anwenden für X? Also das Feedback von von der ganzen Mannschaft war eigentlich, wir wollen jetzt mehr Open Space auch zu Technik und zu, war echt richtig gut. Cool. Dinge in andere Bereiche tragen ist meist ein
0: gutes Signal. Dann waren die Leute involviert und identifiziert. Ja, und wie wichtig
1: immer dieser teamübergreifende und abteilungsübergreifende Austausch ist das sehe ich immer wieder, also wenn die Leute mal nicht nur also mal nicht nur in ihrer Box reden, sondern außerhalb ihrer Box reden, da passieren immer richtig geile Sachen
0: Thema richtig geile Sachen ich hoffe, da waren jetzt richtig geile Sachen für euch Zuhörenden dabei ähm, und dann würde ich langsam zumachen, weil wir haben schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gequasselt, lieber Daniel ähm,
1: ist ja noch nie vorgekommen ist noch
0: nie vorgekommen, wir planen auch immer auf 20 <lacht> Minuten Ähm, Ja. Ja, Plan ist nichts, Planung ist alles. Ähm, Wenn ihr Fragen habt zu den Themen, die wir heute angesprochen haben, machen wir gerne eine Session, wo wir die dann einzeln vorstellen. Ähm, Ansonsten bin ich tatsächlich soweit, dass ich jetzt sage, ich danke euch fürs Zuhören. Willst du noch den Schickt uns Bewertungen und äh, äh, wie heißt genau, du, wie heißt Armin du?
1: braucht unbedingt eine Bedienungsanleitung. <lacht> Sonst, wer das nicht kapiert hat, Folge 0 kurz anhören, geht nicht lang. Ähm, wenn, wenn Armin keine Bedienungsanleitung kriegt in den nächsten Wochen, dann wird er das noch die nächsten 100 Folgen erzählen. Also schickt ihm bitte eine Bedienungsanleitung, damit wir damals einen Haken dran kriegen. <lacht> Ansonsten, ähm, was ist wichtig, ähm, wir freuen uns total, Feedback auf in jeder Art zu kriegen. Sei es Sterne bei der Plattform eurer Wahl, sei es Kommentare bei der Plattform eure Science-E-Mails oder irgendwie, äh, wer unsere Nummer hat, SMS oder sonst was, ja. Einfach mal sagen, wie ihr es findet, was fehlt euch, was müssen wir noch anders machen, was sind Themen, die ihr euch noch wünscht. Und das war's eigentlich. Und dann weise ich noch kurz
0: auf Twitter hin, der underscore ATC underscore Podcast, könnt ihr uns folgen, kriegt da Updates mit, ähm, aber ihr abonniert uns eh auf der Plattform, die euch passt. Dann kriegt ihr es automatisch mit. Und dann drücke ich jetzt auf den Outro-Knopf und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Der Daniel sitzt immer noch im grünen Zimmer. Ähm, See you, have fun. Tschüss.